0: 古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到雅典碰到的一个很挠头的问题，马其顿要四处扩张，这势头非常明显，拦都已经拦不住了。想要发展就要钱，现在他们对这个潘盖翁山，哎，是垂涎欲滴。大家又说了，这潘盖翁山到底有啥呀？有啥呀？有黄金，有白银。怎么着？是不是有点心动？要换了你，你也想要这地方。年轻的菲利国王现在想了一个主意，就在这个潘盖翁山的东北方向建了一座以自己名字命名的城，叫菲利波波利。这意图啊，再明显不过，就是想要这个矿山。而雅典人建的这个安菲波利斯城啊，就在这个矿山南边。他们原来是掌握这个矿山的人。这既得利益者怎么可能轻易放手自己的利益啊？在这种情况下，菲利没有来硬的，他也并不想马上就跟雅典发生正面的冲突。他怎么样呢？他展示自己的能力，展示自己的魅力，他就向东啊，不断蚕食色雷斯的土地。这时候，雅典的这些盟国啊，就慢慢的开始离心离德了。这就好像年轻人啊谈恋爱，有的小伙子。就死乞白咧的追人家，喜欢人家就不停的打电话呀，请吃饭呐、啊，约这个约那个，老是问寒问暖呐，送点奶茶呀、小东西多什么的，这是干嘛呢？这叫展现诚意。但是你展现诚意，啊，不如你展现魅力、展现实力。你展现魅力、展现实力是让人家喜欢你，你展现诚意啊，最多让人家可怜你。这人都是这样的，我只会跟我喜欢的、我崇拜的、我倾慕的这人在一起，我不会跟一个我可怜的人在一起。这国家之间的交往就更是这样了，不是说有永远的利益，没有永远的朋友吗？说起来这个事儿啊，我体会还是挺深的，因为我自己也是做小买卖的。这个做生意啊，其实不光是做生意，做什么事儿你一个人也做不了。就算我在这说书，有时候我也需要别人来帮忙。就我说了六十多回以后，哎，这音质也有一定的改变了，是不是变好了？噪音比原来小了。这就是我换了一个新的麦克风。其实这麦克风也是别人送给我的，早就送了。但是我呢不太会用这玩意儿，而且呢那个、软件呢也比较复杂。结果后来还是有一个朋友帮我调好的麦克风，哎，下了软件才有我们这个录音效果的改善。所以说，人在社会上干点什么很不容易，一个人干的特别不容易干得成。你要合伙做生意，难免是要签协议，跟其他公司啊合作要签合同。但是这个合同、这个协议啊，只能反映签合同当时各方的利益、各方的能力和各方的意愿，或者说当时各方对自己在这个项目里面投入和分配。哎，大家都认可的一个分配方式。但是随着这个事件的发展，大家会对这个合同或者是协议的理解产生分歧，而且呢，各方的贡献、各方的能力都会发生变化。那么产生变化之后，大家都会对这个协议会不满意，尤其是实力越来越强、能力越来越强的这一方。他肯定会挑战这个协议，想要打破这个协议。雅典这个同盟也是一样的，你在这个同盟中，大家都想从这个同盟中获得好处，获得利益。如果不能获得利益，那就是慑于你的武力威慑。那你又不能给我提供利益，你又不能武力威胁我，那我自然也就不会听你的了。菲利的风头是一时无两，大家都看得见啊。那么在马其顿周边的这些城邦。就慢慢的朝马其顿这个方向靠拢，那么对雅典呢就越来越疏远了。这个时候的雅典呢别无选择，只能出兵讨伐。但是讨伐呀谈何容易啊！此时的雅典已然是今非昔比了，还别说雅典了，整个希腊现在已然进入了佣兵时代。雅典早就没有了那种第四等级组成的庞大的划桨手的队伍，现在无论是谁打谁都是找雇佣兵。雅典也不能例外，这个雇佣兵也是一个非常有意思的职业。这雇佣军的首领啊，往往是一些小城邦的领主，呃，不对，不能叫领主，这个领主是中世纪的词儿，这时候就叫军阀吧。他往往有一定的势力，因为没有一个这个雇佣兵市场，说我要雇佣兵了，然后我就去市场雇几个来，他有点像现在的这个工程公司或者叫包工头吧。说我这儿有个项目啊，是多大多大工程，有多少多少钱？你找多少多少人来？有包工包料的，有包工不包料的，这价格不一样。他自己作为佣兵呢，也可能去雇别人，因为他也有跟别人发生冲突要打仗的时候啊。可以说他们也是一股政治势力。这种佣兵制度啊，在文艺复兴前的这个欧洲啊，非常有意思，发展的非常的好。有一个美剧叫做《波吉亚家族》。讲的是一个教皇的家族的兴衰史，其中的主人公啊叫做切萨雷·波吉亚，其实他这个就是凯撒的这个发音，也可以叫做凯撒·波吉亚。他是教皇亚历山大六世的儿子，是一位中世纪的风云人物。他就是个佣兵队长。如果大家有兴趣的话，可以找来看一下，这剧拍的也不错。因为我们中国呀，没有雇佣军这个文化传统，有也是极少数的，反正不是主流，所以中国人很难理解他到底扮演的是一个什么角色。跟中国的近代军阀多多少少是有点像的，是一个大家都特别讨厌，但是呢，谁似乎又少不了他的这么样一个角色。这个佣兵啊，都是专业人士，专门打假仗的。人家就是收钱做事儿，你想让他跟你拼命，他可不干。所以雇佣兵打仗啊，碰到艰难的战局，经常会出现一触即溃的这种景象。而且还有一种情况，就是每个人装修过的、雇过这个包工头的，你都会碰到这种情况，就是你的想法跟包工头的想法、跟干活的人的想法，它不一样。你想要得到最好，得到一切，反正我花钱请你做事儿，你就要给我做到最好。包工头是想我尽量省钱，我让他干的活，然后又能达到效果，又能让你满意，哎，我还能少花点钱。那么干活的人说，我就想省力气，你让我太麻烦、太费事儿，那我可不干。这个情况呢，在装修的时候啊，问题还不是很大，你最多说我再多花点钱，或者不好的话，我重新干一遍。如果是打仗，这就麻烦了，直接决定战争胜负啊。这个时候的雅典就不得不面临这种情况。他请的这些雇佣军呢、啊，平时干什么的都有，甚至还有一些海盗。不过那个时候海军和海盗啊分的都不是很清楚，干活不一定干得好，钱是可一分不能少。雅典这个时候没办法，砸锅卖铁拼凑了一千塔兰特，加上自己的船，请了六十艘船，开往北爱琴海，执行阻止这些城邦叛离的这个任务。结果这仗不打还好，一打呀，不但承认了这些岛的独立，而且呢，在他的补给线上很多的城邦跟他断绝了友好关系。你来打我，我还跟你好啊！正当雅典是顾此失彼之际，腓力是兵不血刃，毫不费力气的就拿下了这个金矿啊！这真是货真价实的金矿。顺手把这个安菲波利斯也收入了囊中，给自己的宏图大志啊添上了重重的一个砝码。北部的边境平定了，旁边的色雷斯被他给摁下去了，而且呢还拿到了潘盖翁的金山。最重要的是，随着自己的军事力量的壮大，菲利的胆子也一天一天大了。他的下一个目标就在希腊半岛了，他在等一个机会，好往希腊里边啊插上一只脚。希腊这里啊，机会有的是。希腊人啊，成天你争我夺，时不时就互相爆发冲突了。特别是底比斯和斯巴达两败俱伤之后，各处啊就更没人管了。每个人都想凭借武力得到自己的利益。那么这一次的纠纷源于德尔菲神殿。德尔菲这个地方啊，我们以前曾经多次提到过，这地方应该是全希腊排行第一位的宗教圣地。古希腊人认为啊，这是地球的中心，被称为地球的肚脐据传说啊，宙斯为了知道地球的中心在哪里，他就把两只神鹰啊从南北极同时放飞。这两只鹰啊在哪儿相会呢？就在德尔菲这地方相会了。宙斯就觉得啊，没错，这地方就是地球的中心。于是他放了一块圆形的石头在那儿。这块石头现在就珍藏在德尔菲的博物馆里面。现在这个德尔菲啊是世界文化遗产。至于这块石头，哎，你就承认是宙斯放的就得了。最早呢，这里是大地之母盖亚的神殿。后来啊，阿波罗来了，原本在这守护着神殿的有一个巨蟒，阿波罗上来咵一箭，哎，把这巨蟒给射死了。以后这地方就是我的了。阿波罗代表艺术、音乐、诗、美、政治、品德，还有很多其他的功能。让德尔菲远远超过其他神庙的一个特别厉害的点就是什么呢？这阿波罗呀，他是预言之神，据说呀特别灵验。俄狄浦斯王的那个弑父娶母的那个预言就是这里放出来的。之后啊，这种事儿越来越多，他越传越神，而且本来。希腊人就信奉这里的宗教，于是、啊、越来越多的人啊，尤其是斯巴达人，不管什么事儿，只要是大事儿，就到这儿来求一签而这里的香火呢，就越来越旺。当然了，这里面的神谕啊，他也是说的云山雾罩、含含糊糊，就像相声里面说的“桃园三结义，孤独一只”，你怎么解释都行。之前咱们说过，这吕山德解释他的德尔菲神谕，让阿格西劳斯上台了。这也算是利用了这个规则吧，而且这德尔菲啊，因为人去的人特别特别的多，就跟现在各个宗教圣地一样，像什么麦加、麦地那呀、耶路撒冷啊，这人去的多了，这地方商业贸易哎都发达起来了。而且这儿啊，还有一个特别特别厉害的功能，就是什么呢？就是存钱的地方。这古希腊人他认为啊，没有人敢在神的面前偷东西，他们喜欢把。所有挣来的金银珠宝啊，还有值钱的东西，啊，都存到神殿里面去。而神殿不像现在这样啊，还给你利息，不的，他们还收保管费。这个也是德尔菲的一个重要的财源。那这么个地方怎么会出事儿了呢？这个问题啊，就出在神殿所在地弗西斯这个地方。弗西斯呢，是希腊中部的一个城邦。这个德尔菲神殿呢，就是位于这个弗西斯这个城邦之内。但是这个德尔菲神殿呢，非常的厉害，它不归这个弗吉斯城邦管，而且呢，你看现在也看得出来，谁也不知道这弗吉斯是在什么地方，也不知道他是干啥的。但是知道德尔菲的人那就多得多了。而且呢，这个德尔菲神殿呢，因为他挣钱他不愁，财源广阔，所有的人过来这儿你都得花钱。所以呢，以德尔菲神殿为中心，周边很大的一片地方，它都是控制的。他就说啊，这地方是神圣之地，谁也不许来种田。而且这神殿呢、啊，它的影响力是越来越大，有点反客为主的意思。这弗吉斯啊，自然心里面就不痛快。于是啊，他就不管这么多，我就在你这种地。这下可就惹祸了，因为这个德尔菲啊，它不但是市场，它也是谍报中心。因为每个城邦都想知道其他的城邦啊，在这儿求的神域啊是啥。然后好做出应对嘛，尤其是希斯巴达人特别信这里，他们经常来这儿求神。于是这个消息啊，就很快的传遍了希腊各地，很快就有人来找茬了。找茬的人谁呢？迪比斯。迪比斯这个时候还觉得我还是很不含糊的，他就很快跟色萨利组成一个同盟，叫做“捍卫阿波罗神及其神域之神圣的同盟”，说你们这伏西亚呀，在这种地就是毒神，我要罚款。这伏西亚心里说：“你管得着吗？罚你个兜子，我罚什么款呢？我就不……那他们就找人帮忙，找谁呢？谁最相信他，他就找谁啊？找斯巴达。斯巴达人还真不含糊，因为他们特别信这个嘛，就赶紧派去援军。伏西亚也找了雅典，但是雅典这个时候啊，无暇他顾，也没有钱，就没理那胡子。不过呢，这伏西亚因为有德尔斐神殿在手里面握着，他还是很有宗教号召力的。”他一下子就筹了很多钱，这个时候啊，希腊已然进入了这个佣兵时代，有钱呢就可以请这个佣兵，于是哎爆发了一场战争，这个战争史称神圣战争，因为是围绕着这个神殿举行的。这次神圣战争呢，已然是第三次了，第一次呢是在公元前五百九十年，就是大概梭伦的那个时期。第二次呢是公元前四百四十九年左右，也就是伯利克里这个时期，这个规模不大，也没有什么重大的历史意义，咱们就不讲它了。那么这一次呢，其实也是零打碎敲，小规模的战役不断的发生，而且呢来来回回反复拉锯，这弗基斯啊基本上还是比较占据上风的，但是迪比斯这边呢也没有输，一直还维持着战斗力。其实这种战争啊，就是最可怕的那种，一直打一直打不完的那种战争。这个战争的前期啊，马其顿先对他的邻居下手了。他们采用了军事啊、经济啊、政治的手段，逐步的控制了色萨利。到了公元前352年，这时候腓利30岁，这一年，色萨利虽然表面上还是独立的，但实际上已然被腓利握在手里面了。这时候，作为希腊列强之一的腓利啊，率领着马其顿王国嘛。那你们有神圣战争这么重要的事儿，我怎么能不掺和掺和呢？他带着两万步兵、三百骑兵，开始啊，轰轰烈烈的隆重南下，很快就到了温泉关。这个时候，以雅典为首的希腊人开始慌了，菲利这个牙都已经露出来了。他一到温泉关，一旦突破了这个关口，按照希腊世界当时这个程度，是没有谁能阻挡得住他的。不过这温泉关呢？还是很难突破的。咱们在讲西波战争的时候，曾经说过这个北希腊、中希腊和南希腊的三个关口。第一个就叫滕比河谷，也有人管它叫天普市的。这个就是从奥林匹斯山下来这么一个关口。不过呢，因为北希腊的地势还是很开阔的，这个滕比河谷呢是可以绕过去的，虽然远一点，但是呢并不是唯一的关口。而中希腊的关口呢，就是这个温泉关。一旦突破了温泉关，中希腊就无险可守了。所以当时第二次希波战争的时候，波斯人把底比斯给占个牢牢的，把雅典都已经给焚城了嘛。而南希腊的险要的关口就是这个科林斯地峡，所以才有第二次希波战争的伊斯米亚会议嘛。这个伊斯米亚就是这个科林斯地峡上的城市，这科林斯地峡就是斯巴达赖以。圈地自萌的这么一个关键的地方，他们也不想出去，就是守住克林斯基峡。只要你不进来，哎，你就没有办法威胁我。但是，一旦这克林斯基峡被突破了，斯巴达也就完蛋了。那么，这个众多的希腊城邦啊，看见马其顿的军队准备南下，他们必然。会想尽办法去阻止他们南下，那么阻止他们的地方，那就是温泉关。于是乎，希腊的众城邦除了斯巴达，这时候斯巴达呀已然退居二线了，他就不出来了。其他的城邦全部都派兵去温泉关防守。这个时候的腓力啊，可以选择进攻南下希腊，但是他呀没有，他没有跟这些希腊城邦来硬的，这时候选择打道回府，毕竟他还只有30岁。机会有的是，而且这个时候色萨利啊还没有完全掌握在他手里。他把色萨利掌握在手里啊，还有一个最重要的目的就是养马，他要培养出数以千计的骑兵来实现自己的宏图大业，作为武装部队的一个重要的补充。他只有彻底的把色萨利拿到自己手里，他才能实现这一点。现在啊，还差一点。这个时候，菲利的尖牙呀已然露出来了。希腊有很多人呢、啊，已经看到这个苗头了。这个时候啊，就出现了反马其顿派和亲马其顿派两派。反马其顿派啊，就是大骂菲利是暴君，因为希腊有很多城邦国家都是实行的民主制，而马其顿呢，实施的是君主制，甚至都不是建主制，它就是君主制，是一种一人独裁的制度。这样的制度。像这些民主国家是完全不能接受的，他们连这个寡头政治都要拼命反对。那么由一个人独裁的制度，他们是肯定不能接受的。他们就主张啊，全希腊联合起来，一起把马其顿给灭掉，把菲利给杀掉，免除后患。还有一派跟他们这一派是完全不同，他们呢是亲马其顿派，就觉得呢马其顿的菲利啊是希腊的杰出代表。他们的主张呢就是全希腊。都要在菲利的领导之下，然后呢，大家齐心协力，一起去把波斯灭掉。哎，这是他们的想法。这样两派势力呢，其实又是像以前的民主派和寡头派一样，互相争斗，时不时的就导致这个政策的左右摇摆。这个事儿啊，在雅典体现的就特别的明显。又是雅典反马其顿派和亲马其顿派的两位代表人物啊。都是著名的演说家，反对派叫做德摩斯提尼，亲马其顿派这位叫做伊索克拉底。至于二位啊，到底有什么主张？他们有什么作为？他们斗争的过程如何？最后又怎么样了呢？预知后事如何，且听下回分解。